0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend mit Isabel Tentrup.
1: Guten Abend und herzlich willkommen. Kein Geld mehr vom Staat für die NPD-Nachfolgepartei. Das Karlsruher Urteil zur Parteienfinanzierung. Die Begründung des Gerichts. Reaktionen auf das Urteil hören Sie gleich hier. Zum Umgang mit der AfD. Ein Interview in der Bilanz am Abend mit der saarländischen Justizministerin Petra Berg. Außerdem unser Thema Bauernproteste in Frankreich und die Trauer um Frank Farian heute, der saarländische Musikproduzent des Er ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Seine Hits haben viele Menschen glücklich gemacht. Kein Geld vom Staat für Verfassungsfeinde. Das Bundesverfassungsgericht streicht der NPD-Nachfolgepartei die Heimat, die Parteienfinanzierung. Der Staat müsse keine Parteien mit rassistischen, antisemitischen und die Menschenwürde missachtenden, verfassungswidrigen Zielen finanzieren. Das heutige Urteil aus Karlsruhe. Mit Spannung war es erwartet worden, auch weil es möglicherweise Auswirkungen auf den Umgang mit der AfD haben könnte. Dietrich Karl Meurer.
2: Die rechtsextreme Partei, die Heimat, der Nachfolger der NPD, bekommt kein Geld mehr vom Staat. Sechs Jahre lang, denn sie ist verfassungsfeindlich. Dieses Urteil aus Karlsruhe wird parteiübergreifend begrüßt, allen voran von Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD. Das ist eine Bestätigung für den Kurs, dass man den Feinden der Freiheit nicht viel Raum bieten darf. Die Möglichkeit, verfassungsfeindliche Parteien von der öffentlichen Finanzierung auszuschließen, war erst im Jahr 2017 eingeführt worden, nachdem ein zweites Verbotsverfahren gegen die NPD gescheitert war. Das Verfahren gegen die Partei Die Heimat war das erste dieser Art. Nach dem Urteil gibt es eine Debatte über die Finanzierung der AfD. Ohne den Namen der in Teilen rechtsextremen Partei zu nennen, erklärt Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD.
1: Auch wenn die verfassungsrechtlichen Hürden für künftige Verfahren hoch bleiben, haben wir jetzt ein weiteres Instrument, um gegen Verfassungsfeinde vorzugehen.
2: Beim Umgang mit der AfD sollte man ganz exakt auf das verfassungsrechtlich Notwendige und Mögliche schauen, gibt sich FDP-Chef Christian Lindner zurückhaltend. Ganz ähnlich der grüne Innenexperte Konstantin von Notz. Ob das jetzt auch auf andere Parteien anwendbar ist, unter welchen Voraussetzungen, das muss man exakt und mit Ruhe juristisch prüfen. Deutlich Forscher äußert sich dagegen Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, CSU. Er sagt,
3: das Urteil ermöglicht unterhalb der Schwelle eines Verbotsverfahrens, was sehr kompliziert und schwierig ist, Möglichkeiten der Einschränkung. Dies kann auch eine Blaupause für die AfD sein.
2: Waren im Fall NPD, Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung gemeinsam nach Karlsruhe gezogen, so sieht der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Alexander Trom, nun vor allem die Regierung in der Verantwortung. Es wird nunmehr Aufgabe der Bundesregierung sein, zu klären, ob diese Regelung nunmehr auch auf andere verfassungsfeindliche Parteien in Deutschland Anwendung Finden kann. Seine Partei wolle die freiheitlich-demokratische Grundordnung bewahren, beteuert der AfD-Innenpolitiker Stefan Brandner. Er hält es für absurd und an den Haaren herbeigezogen, das Karlsruher Urteil als Signal für ein Vorgehen gegen die AfD zu werten.
3: Nein, wenn man es streng juristisch betrachtet, überhaupt nicht. Wenn man es politisch betrachtet und die, ähm, sag mal, die Pläne der anderen, der Altparteien sich vor Augen führt, wird das wahrscheinlich passieren. Sie haben ein, keine andere Möglichkeit. Sie haben äh, es versäumt, uns politisch zu bekämpfen.
2: Doch gerade das mahnt der Vorsitzende des Innenausschusses des Bundestages an, der Sozialdemokrat Lars Castellucci.
4: Wir Politiker, wir sollten weniger über Verbote oder Streichungen von Mitteln sprechen. Das sind die letzten Mittel, Wir Demokraten müssen die Menschen selbst wieder überzeugen und auch Angebote machen, nicht nur zu demonstrieren, sondern sich aktiv für eine bessere Zukunft gemeinsam einzusetzen.
2: Mehrere Jahre hat das Verfahren um die Finanzierung der NPD bzw. des Nachfolgers gedauert. Ein AfD-Verfahren dürfte sich auch hinziehen und könnte der Partei letztlich eher helfen als Schaden.
1: Das Karlsruher Urteil zur Parteienfinanzierung. Hören Sie dazu die Meinung von Uli Haug, SR-Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio.
3: Das Bundesverfassungsgericht hat für Klarheit gesorgt. Es entlässt uns aber nicht aus der Verantwortung. Der Staat muss nicht einfach blind Geld an Parteien verteilen, die ihn abschaffen wollen. Aber, auch das hat das Urteil gezeigt, die rechtlichen Hürden zur Streichung der Parteienfinanzierung sind hoch. Selbst bei einer rechtsextremen Kleinstpartei. Und ein Verfahren dauert jahrelang. Für den Umgang mit der AfD lässt sich daraus ableiten, ihr juristisch den Boden zu entziehen, ist denkbar, aber schwierig und langwierig. Das Bundesverfassungsgericht hat mit dem Urteil zur NPD-Nachfolgepartei seine Möglichkeiten gezeigt. Es entlässt uns aber nicht aus der Verantwortung, als mündige Bürgerinnen und Bürger die Demokratie engagiert zu verteidigen. Die bundesweiten Demos gegen die AfD und Rechtsextremismus sind hierfür ein erstes ermutigendes Zeichen. Das wird aber nicht ausreichen, um das Meinungsklima schnell zu ändern. Dafür braucht es Politikerinnen und Politiker, die ihre Entscheidungen besser erklären und mehr Menschen erreichen. Es braucht Politikerinnen und Politiker, die weniger auf offener Bühne streiten und weniger auf Populismus setzen. Es braucht breite gesellschaftliche Kompromisse und dauerhaftes politisches Engagement vor Ort. Und trotzdem wird es Jahre dauern, um verlorenes politisches Vertrauen wiederherzustellen. Juristische Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht werden dabei nur im äußersten Notfall helfen.
1: Das Karlsruher Urteil zur Parteienfinanzierung. Das war ein Kommentar von Uli Haug aus dem ARD Hauptstadtstudio. Und dieses Urteil aus Karlsruhe und die großen Demonstrationen für Demokratie gegen Rechtsextremismus in den vergangenen Tagen. Was folgt daraus politisch? Über den Umgang mit der AfD wird zurzeit viel diskutiert. Heute Nachmittag haben wir dazu ein Interview aufgezeichnet mit der saarländischen Justizministerin Petra Berg von der SPD. ging es zunächst um die Debatte über ein AfD-Verbotsverfahren. Ich, viele schätzen die Erfolgsaussichten vor dem Bundesverfassungsgericht ja als eher gering ein. Ich habe Frau Berg gefragt, wie groß sie die Chancen eines AfD-Verbots einschätzt.
5: Unsere Verfassung sieht ein Parteienverbot zum Schutz der Demokratie vor. Also diejenigen, die einen Angriff auf unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung tätigen oder diejenigen, die den Bestand der Bundesrepublik Deutschland gefährden, die unterfallen einem Parteiverbot. Damit diese Voraussetzungen nachgewiesen werden, braucht es auch gesicherte Erkenntnisse. Das heißt, die, der Angriff auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung, der muss nachgewiesen werden und zwar so lückenlos, dass es rechtfertigt, eine Partei zu verbieten. Gibt es denn
1: im Fall der AfD Ihre Einschätzung nach genug Hinweise auf ein solches Verhalten? Gibt es Hinweise, dass ein Parteiverbotsantrag ähm, erfolgreich
5: sein könnte? Wir haben unzweifelhaft verfassungsfeindliche Tendenzen in dieser Partei. Wir haben Menschen, die sich verfassungsfeindlich äußern. Und wir haben mittlerweile drei Landesverbände, die gesichert rechtsextremistisch eingestuft werden. Aber es ist so, dass dadurch noch kein lückenloser Rückschluss auf die Partei insgesamt gezogen werden kann. Das obliegt auch dem Bundesverfassungsgericht. Insofern bleibt es weiter auch die Aufgabe der Sicherheitsbehörden, hier genau hinzuschauen und Beweise zu sammeln. Im Übrigen ist das Parteienverbot auch kein Allheilmittel gegen Rechtsextremisten und Faschisten. Ich glaube, die Demonstrationen am Wochenende haben uns gezeigt, Rechtsextremismus und Faschismus haben in unserer Gesellschaft keinen Platz. Sie sprechen an,
1: einzelne Personen in der AfD. Auch darüber gibt es ja eine Debatte, die Verwirkung von Grundrechten nach Artikel 18 Grundgesetz. Es gibt eine Petition dazu im Internet. Lässt sich das vielleicht auf einzelne AfDler anwenden? Da geht es um Björn Höcke, unter anderem um das passive Wahlrecht. Das wird diskutiert. Wie realistisch oder sinnvoll finden Sie denn ein solches Vorgehen nach Artikel 18 Grundgesetz?
5: Ja, auch da sind sehr hohe Hürden um die Verwirkung von Grundrechten einer einzelnen Person durchzusetzen. Auch sie muss die freiheitlich-demokratische Grundordnung bekämpfen in einer, so sagt das Bundesverfassungsgericht, in einer äußerst aggressiven Weise. Und was ganz wichtig ist, dieser Angriff muss eine zukünftige Gefahr für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung darstellen. Das heißt, das Gericht muss eine Prognose in die Zukunft treffen, dass diese Person unsere Demokratie, unseren Staat bekämpft. Das ist sehr schwer durchzusetzen, Wir haben in der Vergangenheit vier Verfahren gehabt, die sich mit der Verwirkung von Grundrechten auseinandergesetzt haben und alle vier Verfahren haben keinen Erfolg gehabt. Insofern ist auch hier Vorsicht geboten. Selbst wenn ein solches Verfahren Erfolg hätte, die Partei, die dieser Person dann angehört, immer noch aktiv wäre, gewählt werden könnte und diese Person sozusagen auch zu einem Märtyrer ihrer Partei hochstilisiert werden könnte. Damit hätten wir meiner Meinung nach der Demokratie einen Bärendienst erwiesen. Worüber auch viel diskutiert wird, lässt sich
1: verhindern, dass die AfD Geld vom Staat bekommt, also die Parteienfinanzierung streichen. Hintergrund ist das heutige Urteil aus Karlsruhe. Das Bundesverfassungsgericht streicht ja der NPD-Nachfolgepartei für sechs Jahre die Parteienfinanzierung. Halten Sie das auch für
5: einen Weg im Umgang mit der AfD? Man muss sehen, das heutige Urteil setzt ja auf dem NPD-Verbotsverfahren aus 2017 auf. Die Kleinheit der NPD hatte seinerzeit dazu geführt, dass dieses Verfahren keinen Erfolg hatte. Und jetzt hatte man darauf dieses Verfahren aufgesetzt, das jetzt einfach zum Ziel hat, die Partei von der Parteienfinanzierung auszuschließen. Das heißt, eine rechtsextremistische Partei soll nicht noch aus deutschen demokratischen Steuergeldern finanziert werden. Dieses Verfahren hat aber im Übrigen dieselben Voraussetzungen wie das Parteiverbotsverfahren. Halten Sie das denn, die Parteienfinanzierung zu streichen, halten Sie das für einen Weg im Umgang mit der AfD? Dann müsste sie auch als gesichert rechtsextremistisch eingestuft werden, und zwar die Partei in Gänze. Diese Voraussetzungen sind jetzt, zumindest was die Bundespartei angeht, noch nicht gesichert. Ich kann derzeit nicht beurteilen, ob alles in Summe ausreicht, um beim Bundesverfassungsgericht in Gänze diese Partei zu verbieten. Oft hört man das
1: Argument, man solle die AfD nicht juristisch bekämpfen, weil das die Partei möglicherweise zu Märtyrern machen würde. Aber wie kann man der AfD politisch begegnen? Wie
5: kann man sie bekämpfen, Ihrer Ansicht nach? Indem man erklärt, welche Politik. Diese Partei betreibt, aber noch besser ist es, selbst eine gute Politik für die Menschen im Land zu machen. Rechtsextremisten und Faschisten agieren oft sehr subtil, also sehr unterschwellig. Sie agieren auch oft im Hintergrund. Ich bin fest überzeugt, dass die Aufdeckung des Korrektivnetzwerks nur ein kleiner Baustein ist. Es haben sicherlich solche Veranstaltungen schon im Dunkelfeld stattgefunden, von denen wir nichts wissen. Die
1: saarländische Justizministerin Petra Berg sagt, dass das Interview haben wir am Nachmittag aufgezeichnet. Nachhören können Sie es im Bilanz-Podcast auf sa2.de. Die Bilder sind noch vor Augen. Die Bauernproteste Anfang Januar. Traktoren in den Innenstädten. Blockaden an Autobahnauffahrten. Den Landwirten in Deutschland sind Subventionen wichtig, die zum Teil gestrichen werden sollen. Darum ging es bei den Protesten. Auch in Frankreich ist der Unmut unter Landwirten groß. Zu viel Papierkram, sagen sie. Zu strenge Vorgaben von der EU, vor allem beim Klimaschutz. Frankreichs Bauern fordern mehr Einkommen und mehr Anerkennung. Bei Toulouse in Süd- Südfrankreich blockieren Landwirte seit Ende vergangener Woche eine Autobahn. Und nun weitet sich der Protest auf andere Landesteile aus. SR-Frankreich-Korrespondentin
6: Caroline Diller. Für Cyril Pogu ist Sense, im wörtlichen und im übertragenen Sinn. Cyril ist Gemüsebauer in
3: Nantes. Im
6: Zuge des Krieges gegen die Ukraine und mit den steigenden Energiekosten ist die Produktion immer teurer geworden. Trotzdem sollen wir immer mehr produzieren und gleichzeitig wollen alle mehr Umweltschutz, mehr Bio, mehr Qualität. All das kostet immer mehr Geld und trotzdem sollen wir immer billiger verkaufen? Das ist nicht mehr machbar, sagte er im Radiosender France Info. Viele französische Landwirte empfinden es ähnlich und gehen auf die Barrikaden. Seit Ende letzter Woche blockieren sie die Autobahn A64 bei Toulouse mit Traktoren und Strohballen. Auch an vielen anderen Orten versperren Landwirte Autobahnen und Straßen mit ihren Maschinen. Im Departement Ariège an der Grenze zu Spanien ist am frühen Morgen eine Landwirtin ums Leben gekommen, als ein Auto in eine Blockade raste. Man wolle trotzdem weiter demonstrieren, sagt Arnaud Rousseau, der Vorsitzende der größten Bauerngewerkschaft
3: FNSEA. Wir
6: haben jetzt Rückmeldungen von allen regionalen Verbänden, die uns bestätigen, dass es die ganze Woche über Blockaden geben wird. Dauerhafte und spontane. Alle Departements werden von diesen Aktionen betroffen sein und wir werden das Tempo schrittweise anziehen um zu zeigen, dass das nicht nur vorübergehender Ärger ist, sondern wir ein grundlegendes Problem haben. Die Wut der Bauern richtet sich zum Teil gegen Umweltstandards, die auf europäischer Ebene festgelegt werden, darunter die Ziele für die Reduktion von Treibhausgasemissionen. Gleichzeitig protestieren die Bauern gegen nationale Regelungen. Ein möglicher, konkreter Auslöser für die Proteste ist das Ende bestimmter Steuererleichterungen für den Gasol non routier, ein spezieller Treibstoff unter anderem für landwirtschaftliche Maschinen. Und die Landwirte ächzen unter Papierkram und Bürokratie. Hier wolle die Regierung ansetzen, sagt Landwirtschaftsminister Marc Feno. Diese Woche sollte ein neues Gesetz durchs Kabinett gehen, das die Gründung landwirtschaftlicher Betriebe regelt. Die Regierung hat den Zeitplan nun nach hinten verschoben. Wir haben entschieden, uns damit noch ein bisschen Zeit zu lassen. Nicht, weil das Gesetz schlecht war, sondern weil wir sicher noch einige Bestimmungen in Sachen Bürokratieabbau dort einflechten können. Um einen Schritt auf diejenigen zuzugehen, die sagen, wir verstehen eure Flut von Regeln nicht mehr. Und manchmal sind diese Regeln auch unlogisch. Aber manche Dinge brauchen einfach ein bisschen Zeit. Alles, was wir sofort machen können, machen wir sofort. Vor allem, indem wir Verfahren beschleunigen, die den Bauern das Leben leichter machen. Die Proteste der Landwirte haben eine enorme Sprengkraft. Wenige Monate vor den Europawahlen sieht der extrem rechte Rassemblement National eine Chance, aus der Wut der Bauern auf europäische Regeln politisches Kapital zu schlagen und seinen ohnehin schon bequemen Umfragevorsprung auszubauen. Parteichef Jordan Bardella hatte am Wochenende eine Protestveranstaltung
4: besucht.
6: Wir stehen am Anfang eines kritischen Jahrzehnts für die Landwirtschaft. Ich glaube, die Wut unserer Landwirte darf nicht unbeantwortet bleiben. Sie ernähren unser Land, sie sind der Stolz unserer Wirtschaft. Wir müssen sie vor dem unfairen Wettbewerb auf internationaler Ebene schützen und dafür sorgen, dass sie von ihrer Arbeit leben können. Die Sorge vor einer Ausweitung der Proteste versetzt Präsident Emmanuel Macron und die Regierung in Alarmbereitschaft. Auf der Plattform X, dem ehemaligen Twitter, forderte Macron die Regierung auf, konkrete Lösungen für die Bauern zu entwickeln. Die will der neue Premier Gabriel Attal im Laufe der Woche vorlegen. In der Hoffnung, damit eine neue landesweite Protestbewegung zu verhindern.
1: Caroline Della über Bauernproteste in Frankreich. Jetzt gibt es Nachrichten des Tages mit Tanja Philipp-Mura.
7: Mehrere arabische Länder arbeiten offenbar an einem Vorschlag für eine Zwei-Staaten-Lösung nach Ende des Gaza-Krieges. Laut dem Wall Street Journal bietet etwa Saudi-Arabien im Gegenzug für die Schaffung eines palästinensischen Staates die Anerkennung Israels an. Der Vorschlag sei Israel über die USA unterbreitet worden. Details würden noch ausgearbeitet. Nachdem Dem Bericht ist die Haltung der israelischen Regierung jedoch ablehnend. Gegen die Bundespläne zur Reform der Notfallversorgung kommt Kritik aus dem Saarland. Sowohl die Kassenärztliche Vereinigung als auch die saarländische Krankenhausgesellschaft halten die Vorschläge von Bundesgesundheitsminister Lauterbach für unrealistisch. So gäbe es nicht genug Ärzte, um zum Beispiel auch noch eine rund um die Uhr Videosprechstunde anzubieten und die aufsuchende Patientenversorgung zu verstärken. Auch der Plan, nur noch ein integriertes Notfallzentrum pro 400.000 Einwohner vorzuhalten, stößt im Saarland auf Ablehnung. Denn dann wären hier nur noch maximal drei Zentren nötig. Derzeit beteiligen sich an der Notfallversorgung im Saarland aber noch 15 Kliniken. Die Filmemacher Wim Wenders und Ilka Chattack sowie die Schauspielerin Sandra Hüller sind für die Oscars nominiert. Wie die Akademie in Los Angeles bekannt gab, ist Wenders für den Film Perfect Days und Chattack für das Lehrerzimmer in der Kategorie Bester internationaler Film vorgeschlagen. Sandra Hüller ist für ihre Hauptrolle in dem Drama Anatomie eines Falles nominiert. Die meisten Nominierungen, 13 insgesamt, entfielen auf den Film Oppenheimer.
1: SA2 Kulturradio. Sie hören die Bilanz am Abend. Schnell mal Geld holen oder die Kontoauszüge, vor allem auf dem Land, ein Problem. Es könnte sein, dass die nächste Bankfiliale knapp bemessene Öffnungszeiten hat oder dass es in der Nähe gar keine mehr gibt. Im Saarland sinkt die Zahl der Bankfilialen seit Jahren. Viele Menschen regeln mittlerweile Bankangelegenheiten online. Und oft lohnt sich der Filialbetrieb für die Banken nicht mehr. Eine Lösung könnte sein, dass verschiedene Banken sich ein Haus teilen. So wie jetzt die Bank 1 Saar und die Sparkasse in Saarbrücken-Gersweiler. Weitere Orte könnten folgen. Jimmy Boot berichtet.
4: Von außen ist die neue Mitbewohnerin der Bank 1 Saar in Gersweiler noch nicht sichtbar. Das Schild der Sparkasse an der neuen Filiale fehlt noch. Bisher ist nur das der Bank 1 Saar zu sehen. Die ist schon länger im Gebäude und teilt sich dieses künftig mit der Sparkasse. Bank 1 Saar-Vorstandschef Carlo Seget.
2: Wir sichern dadurch Effizienz in Standorten, das heißt also Standorte, die für sich betrachtet gar nicht so stark frequentiert werden. Dadurch, dass wir jetzt die zweite Bank, die ähnlich strukturiert ist wie unsere, mit hereinnehmen, schaffen wir eine Präsenz weiterhin für die Menschen vor
4: Ort. In den vergangenen Jahren haben im Saarland viele kleinere Standorte aufgegeben. Nach Angaben des Sparkassenverbands gab es 2012 noch 315 Sparkassenfilialen im Saarland. In den folgenden zehn Jahren wurden mehr als 100 davon geschlossen. In der Filiale in Gersweiler werden jetzt Angestellte von Bank 1 Saar und Sparkasse abwechselnd arbeiten. An drei Tagen ist die Bank 1 Saar vor Ort, an einem die Sparkasse und an einem Tag bleiben die Schalter geschlossen. Die Kooperation beider Banken beschränkt sich dabei nicht nur auf die gemeinsame Nutzung des Gebäudes, sagt Frank Saar, Vorstandsvorsitzender der Saarbrücker Sparkasse. Die
3: beiden Rechenzentren der jeweiligen Gruppen Finanzinformatik und Adruvia sind dabei zumindest mal Technikteile für Geldautomaten, auch für Serviceterminals zu harmonisieren. Damit können die Kunden dann quasi auf einer Technik sozusagen dann die jeweils andere Funktion nutzen. Das würde uns nochmal einen Schritt weiterbringen. Also man kann sich schon vorstellen, dass Kooperationen weitergehen.
4: Das Modell in Gersweiler könnte bald Schule machen. Die Bank 1 Saar berät mit Sparkassen aus weiteren
2: Landkreisen. Ich kann so viel sagen, dass wir auch mit dem einen oder anderen Kollegen von anderen Sparkassen in den Landkreisen in tiefergehende Gespräche kommen. Insofern schauen wir uns das Modell an und dort, wo es Sinn macht, wo die Standorte das hergeben, ob jetzt in den Räumlichkeiten der Sparkasse oder in den Räumlichkeiten der Bank 1 Saar, wollen wir das weiter vorantreiben. Wenn schon
4: gemeinsame Filialen betrieben werden, könnte dann nicht auch eine Fusion der beiden Banken der nächste Schritt sein? Nein, sagen beide Vorstellungen. Zu groß seien die Unterschiede zwischen den Unternehmen, meint Carlo Segert von der Bank 1 Saar. Wir sind grundsätzlich offen für
2: Fusionen, wollen auch weiterhin fusionieren. Es ist leider Gottes aber nicht äh, möglich, mit äh, der Sparkasse zu fusionieren. Da sind die Rechtsformen natürlich so unterschiedlich, dass das auch aufgrund der äh, strategischen Gesetzgebungen äh, so einfach nicht möglich ist.
4: Eine Fusion von Bank 1 Saar und Sparkasse ist also derzeit nicht in Sicht. Weitere gemeinsame Filialen hingegen dürften wohl Realität werden.
1: Hochrisikospiele beim Fußball, die gibt es in letzter Zeit im Saarland immer häufiger. Vor allem beim FCS, aber auch bei der SV Elversberg oder beim FC Homburg. Das kostet den Steuerzahler ziemlich viel Geld. In der Saison 2022 hat das Land für die Einsatzkräfte bei Fußballspielen grob gerechnet rund 3 Millionen Euro ausgegeben. Der parlamentarische Geschäftsführer der CDU, Raphael Schäfer, fordert deshalb, dass Clubs, die Hochrisikospiele veranstalten, an den Kosten beteiligt werden. Frage an Denise Friemann aus der sr landespolitik Wie begründet Schäfer seine Forderung denn?
8: Man muss dazu sagen, das ist ja nicht das erste Mal, dass dieses Thema aufkommt, auch im Saarland nicht. Die Forderung gibt es schon länger und das Land Bremen zum Beispiel, das hat so eine Regelung ja schon. Da ist es nämlich so, dass die Mehrkosten zunächst mal an die deutsche Fußballliga weitergegeben werden und die hat die bisher immer an die Vereine, also in dem Fall an Werder Bremen, weitergereicht. Und sowas stellt sich Raphael Schäfer auch fürs Saarland vor. Er sagt, er habe großen Unmut bei den Zuschauern der Spiele wahrgenommen, eben darüber, dass so viele Polizisten, die nicht von hier sind, dann im Einsatz sind, Die würden sich dann zum Beispiel gar nicht auskennen und könnten, wenn jetzt zum Beispiel eine Straße gesperrt ist und man Umwege fahren muss, gar nicht weiterhelfen. Was aber auch noch wichtig ist zu wissen, das, was Raphael Schäfer jetzt sagt, das ist noch keine offizielle Parteilinie. Es gibt also noch keinen Beschluss der gesamten Fraktion dazu. Es ist, so sagt es Schäfer, ein Impuls, den er als Mitglied der Oppositionsspitze setzen will.
1: Das Problem mit den Einsatzkräften von außen, das würde sich ja auch dadurch nicht lösen. Das hängt ja auch mit dem Personalmangel bei der Polizei im Saarland zusammen, oder?
8: Ja, das stimmt. Aber Schäfer sagt, dadurch, dass die Einsatzkräfte dann zumindest zum Teil privat bezahlt würden, müsste der Staat besser begründen, warum so viele Einsatzkräfte vor Ort sein müssten. Schäfer geht sogar so weit, dass dann vielleicht statt 800 auch 600 Einsatzkräfte reichen würden. Und das würde dann natürlich die Kosten reduzieren. Zumal das Saarland ja ein Abkommen mit Rheinland-Pfalz hat. Das heißt, die Einsatzkräfte, die von dort kommen, die müssen wir nicht extra bezahlen. Vielleicht würden die dann auch bei solchen Spielen schon ausreichen. Und, so Schäfer, das würde auch die Vereine dazu zwingen, sich mit ihren Problemfans, die zum Beispiel gewaltbereit sind, auseinanderzusetzen und denen Einhalt zu gebieten, sodass sich die Anzahl der Spiele, die an sich als Hochrisikospiele eingestuft werden, auch verringert werden könnte. Aber die Frage ist, ob diese Regelung für den FCS überhaupt gelten würde, denn da waren ja in letzter Zeit die meisten Hochrisikospiele. In Bremen gilt die Regel nämlich nur für die erste und zweite Liga und wenn die hier genauso umgesetzt werden würde, dann würde das nur die Spiele des SV Elversbergs betreffen.
1: Was sagt denn das Innenministerium dazu? Das ist ja für die Polizei zuständig.
8: Der Innenminister Reinhold Joost sagt, wenn man sowas machen will, dann gehe das nur im Kontext mit anderen Ländern zusammen. So ein Alleingang wie Bremen das jetzt gemacht hat, das will er also nicht. Und da drücken sich auch generell alle Innenminister jetzt abgesehen von Bremen davor. Natürlich einerseits, weil man jetzt das Urteil abwarten will. Das Bundesverfassungsgericht, das befasst sich ja gerade damit. Aber Fußball ist jetzt auch nicht unbedingt ein Thema, auf das man gerne kritisch schaut. Da gibt es eben viele Fans und das sorgt jetzt nicht unbedingt für Begeisterung in der Bevölkerung. Und Just sagt auch, dass Elversberg, für die die Regel dann ja mutmaßlich nur gelten würde, nicht das große Problem ist. Da gäbe es nur einige wenige Chaoten. Und das viel größere Problem Ist eigentlich der FCS. Das Bundesverfassungsgericht befasst sich eben gerade damit, hat aber noch kein Urteil ausgesprochen. Ursprünglich war mal eins für Ende letzten Jahres geplant. Ich habe aber gerade mit dem Bundesverfassungsgericht gesprochen und es sind noch nicht alle Verfahren dazu verhandelt. Das heißt, es könnte also noch dauern, bis es da eine Entscheidung gibt und damit wird es im Saarland so schnell wahrscheinlich auch keine Regelung dazu geben.
1: S.R. Landespolitikreporterin Denise Friemann. Im Saarland fordert der CDU-Politiker Raphael Schäfer Clubs an den Polizeikosten für Hochrisikospiele zu beteiligen. Das stößt auch bei der Deutschen Polizeigewerkschaft auf Zustimmung. Ungewohnt in der Bilanz am Abend, aber Sie hören hier gleich einige Ohrwürmer geschrieben hat Sie Frank Farian, der Erfinder von Boni M und Milli Vanilli. Seine steile Karriere als Musikproduzent und Komponist begann er im Saarland. Heute ist Frank Farian im Alter von 82 Jahren gestorben. SR-Redakteurin Katja Preissner erinnert an ihn und an seine für viele unvergessliche Musik.
4: Ich habe Experimente gemacht und siehe da, wir haben einen Sound gefunden. Und siehe da, wir waren in England in den Soul-Charts mit Wilson Pickett und mit James Brown.
0: Darauf war er besonders stolz. In den Hitparaden Seite an Seite mit seinen Heroen, den Legenden des Soul. (lacht) Funk und Soul wollte Farian auch machen und wurde so zum Miterfinder der Euro-Disco. Den Sound hatte er im Studio ausgetüftelt, nur für die Discos gedacht aber jetzt klopften Sender aus ganz Europa an dann haben die gesagt ja dann mach doch wenigstens eine LP mit dieser
4: schönen musik und vielleicht kannst du eine gruppe finden die das präsentieren kann er konnte
0: By
2: the
0: und Boney M. wurden zum Exportschlager. Bis dahin
4: war es ein steiniger Weg.
0: 1941 wurde Frank Farian als Franz Reuter in Kirn geboren. Die Mutter zog die drei Kinder als Kriegswitwe allein groß.
4: Ich hatte immer Hunger und dann sagte meine Mutter irgendwann mal, am besten wirst du Koch. Da hast du immer was zu essen. Genauso kam's. Und dann habe ich dann eine Lehre angefangen in Saarbrücken im Schlossgartenrestaurant. 1958 war das große Staatsbankett von Konrad Adenauer, Anschluss Saarland an die Bundesrepublik Deutschland. Und wir durften damals auch das Staatsbankett kochen.
0: Aber schon Anfang der 60er wollte er nur noch Musik machen. Erst mit eigener Band, Frankie Farian und die Schatten? Dann eher widerwillig als Schlagersänger. Aber genau dieser Hit brachte ihm Mitte der 70er das Startkapital für das Disco-Experiment im Studio. In den 80ern gab es dann eine Nummer 1 in den USA Girl, you know, it's true. und den Grammy. Und Vanilli. Als rauskam, dass die Männer aus den Videos aber nicht sangen, war der Grammy wieder futsch. Frank Farian brachte das nicht aus dem Tritt. Unermüdlich produzierte und komponierte er im eigenen Studio, meist in Miami, La Bouche und No Mercy. Brachte er in die Hitparaden. Als Mann im Hintergrund hielt er auch sein Privatleben privat. Aber ein gemeinsamer Song mit Tochter Janina war doch mal drin. Und gefragt, worauf er stolz sei, antwortete Frank Farian einmal.
4: Dass ich, glaube ich, viele Menschen glücklich gemacht habe mit meiner Musik.
1: Das Wetter. Im Saarland heute Nacht meist bedeckt immer wieder ein bisschen Regen, 8 bis 5 Grad. Morgen erst viele Wolken, immer wieder kräftiger Regen oder einzelne kurze Gewitter. Ab den Mittagsstunden zieht der Regen ab und dann lockert es auf. Milde 10 bis 14 Grad morgen. Am Donnerstag viele Wolken, immer wieder leichter Regen bis 11 Grad. Das war die Bilanz am Abend mit Isabel Tentrup. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.